0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله عليه العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiyeti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Enfal suresinin son ayetlerini, son bölümünü okuyoruz. 70. ayetten 75. ayete kadar ki son ayetler bunlar inşallah. Böylece bir sureyi daha öğrenmiş oluyoruz Rabbim amel etmeyi de lütfetsin inşallah. Ya Yuhannabiyyu ey peygamber. Kul limen fi eydikum min asra Elinizde olan esirlere savaştan söz eden bir bağlamda gelen ayetler bunlar. Elde ettiğiniz esirlere şunu söyle. İn ye'le billahu fi kulubikum hayran Allah sizin kalbinizdeki hayrı bilse yani bunu gerçekten böyle hayırlı olduğunu bilse kalbinizde olanın, içinizdeki niyetinizin sağlam olduğunu bilse buna dair bir ipucu bir ışık görse, يُعْتِكُمْ hayran مِنْ مَا اُخِذَ Allah sizden fidye olarak alınandan daha hayırlısını, savaştan esaretten kurtulmak adına sizden alınan fidyeden daha hayırlısını Allah size verecektir. وَيَغْفِرْ لَكُمْ Ve sizi bir de bağışlayacaktır ahirette. Vallahu rahim. Allah gafur ve rahimdir. Savaş esirleriyle alakalı daha önceki dersin son ayetlerinde şöyle bir kural geçmişti. Peygamber yeryüzünde tamamen hakimiyeti elde etmeden esir alması doğru değil. Ya da ciddi anlamda bir sıcak çatışma savaş olmadan tabir caizse bedavadan bir esir ve fidye elde etmesi uygun değil demişti. Şayet bu şartlar gerçekleşirse yani Peygamber Aleyhisselam'ın ya da Müslümanların ümmetin liderinin vermiş olduğu kararla yapılan bir savaştan sonra esirler ele geçirilirse esirlere dair bir uygulama Tabii sadece uygulama bu ayetten ibaret değil. 70. ayetten ibaret değil esirlerle alakalı uygulama çünkü Muhammed Suresinde de Kital, diğer ismiyle Kital Suresinde de esirlere yapılacak muamele esirlerin tabi tutulacakları muamele zaten belirtilmişti. Ya kimi esirler vardır ki e, fidye ile falan kurtulma imkanı yok. Yani infaz edilebilir. Kimi e, esirler vardır fidye ile serbest bırakılır. Kimi esirler var fidyesiz serbest bırakılır. Belki de kimi esirler var takas yoluyla serbest bırakılır. Bu ayrı bir konu ama burada 70. ayetin bize anlattığı şey e, bir Müslüman cemaatin yapmış olduğu mücadelenin neticesinde elde edilen esirler arasında İslam'a gönlü yatkın olan insanlar olabilir. Yani e, savaşa, Müslümanlarla yapılacak olan savaşa gönülsüz olarak katılmak zorunda kalmış olanlar olabilir. Mecburiyetten dolayı gelmiş olanlar olabilir. Böylesi insanlar için, evet yani fidye alınsa e, veya herhangi bir bedel ödetilse bile, Allah Teala dünyada onlara daha hayırlı bir bedel, bu ki nedir? Müslüman olmaktır, yani hidayet yollarını bulmaktır. Allah onlara hidayet yollarını göstermek suretiyle onların ödediği fidyeden çok daha hayırlısını verir. İkincisi de kıyamette Allah'ın huzuruna geldikleri zaman Müslüman olmanın neticesinde Allah Teala onları bağışlayacaktır. Geçmişte işledikleri günahlar ya da Müslümanlara silah çekme şeklinde, Müslümanlara yönelik plan ve programın içerisinde olma biçimindeki Hatalarından dolayı Allah Teala onları bağışlayacaktır. Dolayısıyla e, esiler arasında İslam'a meyilli olan insanlar olabilir her zaman için. E, savaşa razı olmayan, zorla gelenlerin yanı sıra belki ilk fırsatta e, Müslümanlara karşı savaşacak düşmanlar da olabilir. Hepsi olabilir esiler içerisinde. E, fidye vermek bu tip insanlara zor gelir genelde. Ama Müslüman olanlar hem dünyada kazanıyor yani Müslüman olmak suretiyle hem de ahirette kazanıyor. Bu bir örnek verecek olursak mesela Abbas Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Müslüman olduktan sonra bu ayete atıfta bulunarak yani Allah size sizden alınan fidyeden çok daha hayırlısını verecektir ve mağfiret edecektir diye bu ayeti kullanarak yani olumlu anlamda bunu söylüyorum bu ayete atıfta bulunarak diyor ki Allah bana maddi olarak ödediğim fidyeden daha fazlasını lütfetti. Çünkü Bedir Savaşı'na gelinceye kadar da Abbas müşrikler arasındaydı. E, ajanlık yapmak anlamında değil. Yani hicret etmemişti, edememişti. E, Müslüman gibiydi ama tam Müslüman gibi olmamıştı. Bedir'e müşriklerle birlikte Müslümanlara karşı savaşa da katılmak zorunda kalmış. Hatta esirler arasındaydı. Hatta Hazreti Peygamber onu iyice bağlayın demişti. Ondan biraz daha iyi bir tuzlu bir fidye alalım anlamında böyle bir şey de yani en azı iltimas yok. Peygamber amcasına biraz iltimas geçti denmesin diye. O anlamda kendisinden bu fidye de alındı ama gönlü de İslam'a yatkındı. Zaten potansiyel olarak buna hazırdı. Öyle diyor bu Hz. Abbas Müslüman olduktan sonra diyor ki Allah bana maddi olarak ödediğim fidyeden daha fazlasını lütfetti. Yani Müslüman olduktan sonra Allah-u Teala ganimet yoluyla şunlar bunları vasıtasıyla. Dünyevi anlamda çok daha mükemmel olan nimetler lütfetti. Ama ikinci vadi gelince ki Allah Teala ne dedi? Ya lekum, Allah bağışlayacak sizi dedi. E, o ikinci vadi de günahlarımı bağışlamaktı. E, onu da Rabbimden umuyorum dedi. Bu tür insanlar bütün dönemlerde, bütün zamanlarda e, olabilecektir. Bu ayet-i kerime sadece Bedir'le alakalı, sadece Abbas'la alakalı değil. Zaten Abbas'la alakalı olması için söylemedim bunu. Bir örnek olsun anlaşılsın diye söylüyorum. Kıyamete kadar gelebilecek olan bir örnektir. Böyle örnekler her zaman var olacaktır. Müslümanların onlara bu imkanı tanımalarına yönelik bir uyarıdır. Bu 70. ayet-i kerimede bir önemli nüansı da hatırlatmakta fayda var. ifade genelde okuyup geçiliyor ama bu ayetin doğrudan anlamıyla alakalı değil ama Özellikle bir e, önemli mesaj olması hasebiyle bir şey hatırlatayım. E, ayet-i kerime Ey peygamber diye başlayan bir ayet-i kerime fakat hemen daha sonraki cümlede aslında peygambere hitap edilen bir cümlede sen diye cümle devam etmesi lazım normalde. Sen diye devam etmesi lazımken sizin elinizde olanlar senin elinde olanlar değil. Ayetin sonuna kadar siz şeklindeki zamir kullanılıyor. Sen şeklindeki zamir değil de siz şeklindeki zamir kullanılıyor. Bu cümlede bir bozukluk olduğundan dolayı değil. Ya, bu doğrudan sadece Hazreti Peygamber'in şahsını ilgilendiren bir hüküm olmadığını ifade eden bir cümledir. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok da örnekleri var. Peygamber'e hitap ediyor diye zannedebiliriz. Ey peygamber diye bir cümle duyduğumuz zaman ha bu peygamber'e hitap ediyor zannedilmesin. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı o zaman sen diye devam edebilir kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de sen diye devam eden cümleler var ama arkasından yine siz diye devam etmek zorunda kalınıyor. Zorunda kalınıyor ki, ayet-i kerimenin mefhumu itibariyle söylüyorum. Dolayısıyla peygambere hitap ediyor gibi görünen hiçbir ayet sadece peygambere hitap ediyor şeklinde değildir. Hepsi aynı zamanda ümmete de yöneliktir. Onun için ben bunu sadece Bedir Savaşı ile sınırlandırmadım. Buradaki ayet-i kerimenin mefhumu, mesajı tamamen evrensel, bugün ve bugünden sonraki zaman dilimi içine aynı şekilde geçerlidir. Bunun e, örneklerinden mesela e, Kur'an-ı Kerim'de e, sure ortalarında, aralarında birçok ayet böyle geçiyor ama aklımızda kalsın, e, kalıcı olsun diye bir örnek daha söyleyeyim. E, mesela Tahrim Suresi'nde, mesela Talak Suresi'nde, mesela Ahzab Suresi, bu üç sure, Ey Peygamber diye başlayan sureler, e, talak ve tahrim peş peşe gelen sure, 65-66. sureler, tahrim ve talak, talak ve tahrim daha doğrusu, bir daha Hazap suresi, 33. sure, bu üç surede ya yuhnebiyu diye başlar, cümlelerin devamına dikkat ederseniz, Ey Peygamber diye başlayan cümle sen diye devam etmiyor ya, siz diye devam ediyor. Yani çoğu kip olarak kullanıyor, bu da Kur'an-ı Kerim'in üslubudur. budur. Yoksa bunu Türkçe olduğu gibi yansıttığınız zaman abuk subuk bir mana çıkabilir Haşa. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim'in üslubudur, yöntemidir bu. Ey peygamber ve sonra cemaate yöneliyor gibi düşünün. Öyle düşünün. Bu şekilde daha doğru anlaşılır. Buradaki cümle de böyledir. Ey peygamber sizin elinizde olan esirler. Yani saygı anlamında siz değil bu. Ço çoğul anlamında siz. Arkasından ayetin sonuna kadar hepsi siz, siz şeklinde ayet devam etmiş oluyor. Kısaca tekrar özetleyeyim, yani bu e, kaybetmesin bizim ayetlerin bağlamını, anlamını. Ayet-i kerime, e, Müslümanlarla yapılan bir savaşa mecburiyetten katılan insanların olabileceğini, herkesin gönüllü olarak Müslümanları yok etmek için savaşa katılmayabileceğini dikkate almamızı öngören bir ayet-i kerime. Öylesi insanlar da olduğu zaman, evet yani onların da Müslüman olmaları gerçekten onlar için bir büyük bir kazanç e, dünyevi anlamda. Müslüman olma fırsatı doğmuş oldu en azından ee, ama daha büyük kazançlı da Allah'ın onları bağışlamasıdır. Peki ihanet etme ihtimali olabilir mi buna rağmen? Yani Müslümanlara biraz e, mavi boncuk dağıtmak adına, biraz göz kırpmak adına acaba takiye yapmış olabilir mi, kamuflaj olabilir mi? Ee, öyle değil ama öyle görünme gibi bir dert olabilir mi? 71. Ad diyor ki Eğer onlar sana ihanet etmeyi İsterlerse böyle bir amaçları olursa fakat khanullah min kabul. Unutma ki daha önce de zaten Allah'a ihanet etmişlerdi. Sen kimsin ki? Daha önce zaten bunlar Allah'a ihanet etmişler. Allah'a ihanet edenin insanları ihanet etmesini şokla karşılamayın. Anormal karşılamayın. Bu normaldir zaten. Fakat devamında diyor ki feemkene minhum. Böyle ihanet edenlere, Allah'a ihanet edenlere, Allah taala da onlara karşı Müslümanlara bir imkan verdi. Yani onları yok etmeye yönelik, onları e, tamamen e, etkisiz hale getirmeye yönelik Müslüman bir cemaate, ümmete de Allah Teala imkan verdi. İhanetlerini Allah Teala e, böyle seyirci kalarak geçiştirmedi. E, onların yaptığı ihanetin bedelini Müslümanlar vasıtasıyla ödetti. Alimun, Allah bilendir. Hakimun ve hüküm sahibidir. Burada e, özellikle arkadaşlar e, Müslümanlara bu ayet-i kerime esirlerin, e, esir olarak alınan bu insanların e, zahiri beyanları e, neyse onu o şekilde kabul etmelerini öneren bir ayet-i kerimedir. Yani zahiren neyi beyan ettiler? E, biz Müslümanız, biz Müslüman olmak istiyoruz dedikleri zaman bir Müslümanın yok yok senin niyetin kötü, e, biraz... Papuç pahalı, o yüzden anladın, sen o yüzden biraz kendini farklı göstermeye çalışıyorsun gibi bir yoruma etmemizi engelleyen bir ayet Böyle bir düşünceler olsa bile siz vehme kapılarak bunlara güvenilmez, bunlara inanılmaz diyerek baştan bunu engellemeyin, kesip atmayın. O dışarıdan görünen beyanlar, açıklamaları olduğu gibi kabul etme zorunlular. Onların gizli niyetlerinden ee, şüphe ederek e, Müslümanlar kararsız kalmamalıdır. Yani bunların gizli niyetleri var mı yok mudur diye şüphe ederek her şeye şüpheyle vehimle evhamla bakarak e, onlara yapılabilecek bir iyiliğe engel olmaması lazım. E, yani bunlar evet ihanet edebilirler. İhanet etmeler her zaman mümkün e, bu ortaya çıksa bile Müslümanları e, esirlere karşı güzel bir muamelede bulunmaktan böyle bir davranış ortak koymaktan alıkoymamalıdır vehim, zan üzerinden bu gidilmez. Yani vehme, vehm dediğimiz yani komplo, sürekli komployla yaşamak. Yok yok bunlar iyi niyetli değil kesinlikle biz biliyoruz bunları şeklinde. Bu ortama gelinceye kadar da zaten tanıyorduk. Dolayısıyla ihanet ediyorlar şeklinde. Vehim ve ihtimale dayanarak bu insanların hakları, hukukları en azından Allah'ın onlara vermiş olduğu hak ve hukukları çiğnenemez. Bunun meşruiyeti söz konusu değildir. Hatta bu yönüyle ee, mesela e, savaş ortamlarında bile, savaş ortamlarında bile e, diyelim ki e, tam savaşın kızıştı bir bağlamda e, düşman tarafından birisi e, Müslüman'ın kendisini e, öldürmek üzereyken, Müslüman kendisini öldürmek üzereyken dese ki ben Müslüman oldum, yani tetiğe tam basacaktı veya kılıc, kılıcımı çekecekti tam öldüreceği bir sırada. E, dese ki ben Müslüman oldum. Allah Teala öyle bir ortamda bile Müslümanlığını e, ilan eden bir kişinin e, Müslümanlığını kabul etmemizi emreder. Ve onun öldürülmesi durumunda da işlenen şeyin cinayet olduğunu, en azından diyet ödenmesi gerektiğini beyan eder. Nerede? Nisa suresi 94. ayet-i kerime. Bakın barış ortamında birisinin bu cümleyi söylemesinden bahsetmiyorum. Savaş ortamındasınız. Az önce iki rakip olarak birbirinizi öldürmenin fırsatını kolluyordunuz. Tam tetiği çekecekken ben Müslüman oldum. La ilahe illallah dediği andan itibaren yok bu adam ölüm korkusuyla bunu söyledi deme hakkını. Allah reddediyor 94. ayet-i kerimede. Ya amenu. Ey iman ettiniz söyleyenler. İzâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenu ve limen Selam veren bir kişiye İfade bu ama yani selamun aleyküm demek aslında ben Müslümanım demektir. Bunun e, ilan edilmesi demektir. Size selam veren bir kişiye sen mümin değilsin deme. Mümin değilsin dolayısıyla seni öldüreceğim, sen korkudan Müslüman oldun diyemezsiniz. Böyle bir hakkı Allah Teala kimseye vermiyor. Bu ayetin uygulaması da var. Bu ayetin ilk örnekleri de var. Tam savaş ortamında e, böyle birisinin, Müslüman olduğunu söylemesine rağmen sahabeyi kiren öldürüyor. Hatta bir örnek değil, birkaç örnek de var bunun. Öldürünce Hazreti Peygamber'e de yani iyi bir şey yaptığını zannediyor ama aynı zamanda bir de şüphe var. Kuşku içerisinde kalıyor. Diyor ki ya Resulallah valla böyle birisi vardı öldürdüm. E diyor ki yani la ilahe illallah diyen birisini böyle dediği halde nasıl öldürdün? Ama ya Resulallah o korkudan öyle dedi. Peki dedi sen kalbini yarıp baktın mı onun dedi? E, Yok ya Resulallah dedi. Arkasından peygamber aleyhissalatü vesselamın üzüldüğünü fark etti. Çünkü bu cümleyi defalarca tekrar etti açıkça. Yani la ilahe illallah diyen bir insanı buna rağmen öldürdün öyle mi? Buna rağmen öldürdün öyle mi? diye mırıldandı peygamber. Üsame Bin Zeyd diyor ki, bu işi yapan Üsame Bin Zeyd diyor ki, ben bu cümleyi peygamberden duyduktan, bu kadar eleştirisini duyduktan sonra şöyle geçirdim içimden diyor. Hissini bize e, ifşa ediyor diyor ki, Dedim ki keşke ben bugünden önce Müslüman olmasaydım. O kadar ağrıma gitti Peygamber o kadar eleştirdi ki. Peki şimdi savaş ortamında birisi ben Müslümanım dediği zaman onu kafir niyetiyle kafir muamelesine tabi tutarak öldürmek yasaklanıyorsa barış ortamında nasıl yapacaksınız? Bu Allah'ın kendisine vermiş olduğu bir haktır. Bu hakkı başka kimse vermiyor arkadaşlar. Onun için Müslümanlar kitabı yaşamayınca yani kitaba bağlı olarak yaşamayınca, kitabın yorumları üzerinden din yaşayınca maalesef birbirimizin kanına girebiliyoruz. Bakın bu ayetler ve bu ayetlerin peygamber hayatındaki uygulamaları, yansımaları budur. Savaş ortamında bile sen Müslüman değil, değilsin deme hakkını vermiyor. ya e barış ortamında zaten olmayacak. Bellidir onun için. Yani birisi teslim oldu, birisi barış içerisinde bir hayat yaşamayı murad etti, birisi savaş ortamından sonra... Ya dedi ben tamam yani savaşa geldim ama beni zorla getirdiler. ben Bana fırsat verseniz yok kardeşim şimdiye kadar aklın neredeydi senin? Sen ölüm korkusuyla bunu yaptın deme hakkın yok. İslam bunu özellikle önümüze bir ilke olarak kor. Tabii daha önceki derslerden de hatırlayalım. Yani bu şu anlama gelmiyor. Müslümanlar saf saf davranıp kendi kendine avlanmalarına da zemin hazırlasın anlamına değil. Tedbirini alacak ayrı bir konu. Ama herkesin kalbinde geçeni Tespit etme gibi bir hastalık, bir vehimdir, bir hastalıktır gerçekten. Bunu yapmayın diyor allah Teala. Ya bile bunları ihanet ettiler ama allah Teala onlardan intikamını bir şekilde elbette alacaktır. İnnellevîne âmenî. Bu ayetten sonra 72. ayetten surenin sonuna kadar yani 4 ayetlik uzunca ayetler bunlar. 4 ayetlik bölüm içerisinde tabir ise velayet konusu işleniyor. Yani kim kiminle velidir, kim, kiminle veli değildir. Bu veli kelimesinin de e, dost anlamında olmadığını, kullanılmadığını belirteyim. E, Kur'an-ı Kerim'de e, bu anlamdan ziyade, yani dost anlamından ziyade, e, veli kelimesi e, birini söz sahibi kabul etme, birinin söylediklerini kendi hayatı için geçerli kabul etme, sözü geçerli olma anlamındadır. Velayet budur. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu velayet, yani Müslümanların birbirleriyle alakalı velayeti de budur, Müslümanlara yasaklanan velayet de budur. Yoksa dostane ilişkiler, beşeri ilişkiler, münasebetler falan değil, yasaklanan o değildir. O anlamda bu dört ayet, kim Müslümanlar için kim velidir, kim değildir veya bir başka ifadeyle Müslüman kimi veli edinebilir, kimi veli edinemez, edinmemeli. Bunun tartışıldığı ya da anlatıldığı dört ayet okumuş olacağız. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler. وَهَاجَرُوا <gülüyor> Hicret edenler. وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَنْفُسِهِمْ ف۪ي Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler, gayret edenler. Sadece savaş değil bu. Sadece savaş değil cihat. Savaşla içerisine alalım ama savaşla sınırlı değil bu kelime. Allah yolunda cihat edenler, malları ve canlarıyla cihat edenler. وَالَّذ۪ينَ آوَوْ وَنَسَرُوا Müslümanlara... Bağırlarını açanlar, onları bağırlarına basıp yardım edenler, barındıranlar ve nasaru yardım edenler, İşte ulaike bunlar. Böyle özelliğe sahip olan Müslümanlar, ba'duhum evliyahu ba'd, birbirlerinin velileridirler. Veli budur. Veli sadece Müslüman olmakla biten bir konu değil. Aynı zamanda gerektiğinde hicret etmek, gerektiğinde cihad etmek, gerektiğinde barındırmak, gerektiğinde yardım etmektir. İman etmek de bunu gerektirir. Bu özelliğe sahip olan müminler birbirlerinin velileridirler. Velazina amenu ve lem yuhaciru İman ettiği halde hicret etmeyenlere gelince dikkat eder misiniz buraya? İman ettiği halde hicret etmeyenlere gelince ma lekum min velayetihim min şeyin onlarla alakalı hiçbir velayetiniz yoktur. Hiçbir bağınız yoktur. Hatta yuhaciru hicret edinceye kadar. Yani hicret etmemek Hicret edilmesi gereken bir zeminde, hicret edilmesi gereken bir zeminde hicret etmemek, hicret eden Müslümanları satmak demektir. O anlamda Allah Teala böyle bir velayeti reddeder. Hicret etmenin gerekli olduğu zemini de izah edeyim inşallah. Ayeti bitireyim. Bu inistan saruqun fi'd-din nasr. Eğer sizden bunlar bir yardım isterlerse din konusunda Müslümanız, bize, bizim yardıma ihtiyacımız var dedikleri zaman sizin de onlara yardım etme zorunluluğunuz var. Veliyseniz, hadi birbirimizin velisiz demekle bu iş bitmez. Bunun bir bedeli gerekir. Yardım istedikleri zaman yardım etmeniz de sizin bir görevinizdir. Ama illa ala kavmin beynekum ve beynahum ithaq. Ama e, sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluma karşıysa sizden yardım isteyen Müslümana bile yardım edemezsiniz. Dikkat edelim. Yani... Karşı taraftaki Müslüman grup sizden yardım istiyor. Kime karşı yardım istiyor? Diyelim ki X ülkesine, X, X toplumuna karşı sizden yardım istiyor. Ama sizin X ülkesiyle de bir anlaşmanız var, sözleşmeniz var, bir anlaşma yapmışsınız. İşte bu anlaşma nedeniyle sizden yardım isteyene siz yardım etmeyeceksiniz. Bunun hariç, bunun dışında sizden yardım istedikleri zaman yardım etmelisiniz. Allah bir mertamenüne basir, Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Yani. Ne yaparsanız yapın, hangi niyetle yaparsanız yapın Allah bu tespiti yapar. Şimdi burada üç sınıf insandan söz ediliyor. Muhacir ve ensardan olan mu'minler. En faziletli olanlar bunlardır. Yani kendi inançları uğrunda hicret edenler veya kendi inançları için hicret edenleri barındıranlar. En faziletli kesin bunlar. İkincisi bunlar kadar olmasa bile neticede iman edildir ama hicret etmemiş olan müminler, Hicret etmek Gerektiği halde hicret etmemiş, belki de edememiş, onu da ilave edelim buraya. Bu müminler iman etmelerinden dolayı faziletleri var ama hicret eden bu fedakarlığa katlanan müminler gibi değildirler. Yani belki birinci sınıf mümin, bu tabir biraz hoş olmayabilir belki ama anlaşılsın diye söylüyorum. Birinci sınıf mümin gibi değil bunlar. İman etmiş ama hicret etmemişler. Üçüncü sınıfta zaten hiçbir değer olmayan kafirlerdir. Onlarla zaten velayet de söz konusu değildir. Peki hicretin zorunluluğuyla alakalı nedir? Hicret bazen bizim mesela özellikle 20-30 yıl önceki konjektörde bu ülkede bu coğrafyada yaşayan Müslümanlar zaman zaman bu hicret kelimesini çok kullandılar. Kullandık da yani. Yani bu ülkeden hicret edilmesi lazım. Böyle afaki bir hicret olmaz arkadaşlar. Bir defa Hicret dediğimiz şey kaçmak değildir. Hicret dediğimiz şey, yaşadığınız ülkede, yaşadığınız zeminde dini yaşama ve yaşatma adına bir mücadele giriştiniz. Ama bütün kapılar yüzünüze kapandı ve sizin adım atma imkanınız bırakılmadıysa burada hicret etme zorunlu ortaya çıkar. Yoksa burada bir çaba sarf etmemişsiniz. Yanı başınızdaki komşunuzun sizden, sizin komşunuzdan haberiniz yok. Hiçbir çabanız yok, hiçbir risk yok. Sadece kafanız e, bozuldu, şarteller, dedi ki bu ülkeden adam olmaz, ben gideyim, bu, buna hicret denmez. Hicret, Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de uygulamaya koyduğu şekliyle, yani e, Mekke'de bunaldı, Taif'e gitti, Taif'ten gitti, geldi, olmadı, oraya gitti, geldi, olmadı, artık burada yaşama imkanı yok, onun için hicret gerekli oldu. Yoksa e, yani baştan itibaren yani Mekkelerden adam olmaz, biz bari bir başımızın çaresine bakalım, e, buna hicret denmez. Savaştan kaçma şeklindeki, savaştan ya da savaşın zararlandığından kaçma şeklindeki göçlerin adı da hicret değildir. Belki şekil olarak buna benzeyebilir. Terminolojiyi karıştırmayalım birbirine. Yani sıkıntılardan dolayı ülkesini terk etmek, bir başka ülkeye sığınmak ayrı bir mağduriyettir, ayrı bir problemdir. Ayrı bir yardımlaşma şuurunu gerektirir. Bunların tümünü tartışmıyorum elbette ama kavramları yerli yerine oturtalım. Yani... Bunlar ensar mı? Biz de muhacir, onlar muhacir, biz ensar mıyız? Yani kusura bakmayın böyle terimleri çok da bedava, hor kullanma gerek yok. Öyle değil yani. Ama insanlar mağdur olur, siz bağrınızı açarsınız. Bu olabilir. Muhacir o değildir. Muhacir, dinini yaşayamadığı için ülkesini terk eden, dinini yaşayabileceği bir yere, karnını doyurabileceği bir yere değil. Karnını doyurmak için gittiği bir yer, hicret değildir bu. Onun için... Kavramlar ayrı, diğerini ben heba etmiyorum, diğerini, yani, lüzumsuz bir e, mekan değiştirme anlamında söylemiyorum elbette, e, yanlış anlaşılmasın. E, ama hicret, e, dinin yaşanma imkanı olmayan bir ortamı terk edip dinin yaşanabileceği bir ortama gitmektir. Bu genel anlamda mekan değiştirme üzerinden kullanılır. E, müsaade edersen bir parantez arası bir şey de koymam lazım. Çünkü hep e, uzak beldeler arası hicret e, söz konusu edilir. Halbuki e, kurumlar arası hicret de söz konusu, onu da söyleyeyim. Yani siz bir kurumdasınız, Müslümanca bir iş yapamıyorsunuz ama maaşı fazla. 5000 bin lira maaş alıyorsunuz ama bir başka kurum var, Müslümanca bir iş yapacaksınız ama üç bin lira maaş alacaksınız. Diyorsun ki ben işimi terk etmeyeyim çünkü para azalacak. E bu, bu nedir? Bu Mekke'deki bir Müslümanın Medine hicret etmek istememesinden farkı yok. Bundan <gülüyor> farkı yok yani, anlatabiliyor muyum? Yani... 2000 bin lira maaşım düşecek diye İslam'ın değerlerinden taviz vermeye göze alacaksınız. Diyecek, burada İslam yaşanmıyor. Yaşanmıyorsa yaşanabilecek yer var. Ama oraya gidince de bin lira maaşım düşecek. Yani biz hem cennete talip olacağız hem de paramız da kaybolmasın. Böyle bir yapı yok. Onun için kurumlar arası hicret de bu işin içerisindedir. Bu terim olarak söylemiyorum. Sadece yanlış anlaşılması diye söylüyorum. Yani buradan İslam'ı yaşayamadığım bir yer... Devlet dairesi, bir iş sahası, bir özel şirket, özel finans neyse işte. Her birimizin belki başına gelebilecek zaman zaman Türkiye'de bile bunu yaşıyoruz. E tamam yani namaz kılmana müsaade etmiyorlarsa başka bir mekan tercih et. Senin burada Müslümanca bir iş yapmana müsaade etmezse başka bir mekan tercih et. Ama buraya tamah edip yani buranın parası fazladır diye tamah edip orada çakılı kalmak, Müslümanca yaşama imkanı olan yeri reddetmek anlamına gelecektir. Hicretin bir de işin bu yönü var yani. E, parantezi kapatayım. Burada özellikle e, hicret konusu üzerinde durarak Allah Teala dedi ki kimisi iman edebilir ama hicret etmez. Yani e, ne demek bu? Müslümanca bir e, hayatı yaşayabileceği bir zemin var. Bunu biliyor. Tanıyor. Aslında gittiği zaman o da Müslümanca bir hayat yaşayacağını biliyor. Buna rağmen bakın iman ehli bu. Buna rağmen orada kalmayı tercih etti. Sizin onlarla bir velayet ilişkiniz yoktur. Ta hicret edinceye kadar. Dostluğu bırakın değil. Alakanızı kesin değil. Bu değil. Ya velayet hakkınız yoktur. Yani arkadaş olabilir, dost olabilir ama veli değildir. Sizin ona, onun size bir söz söylediği zaman bağlayıcılığı yoktur. İki, samimi Müslüman'ın birbirlerine yönelik sözlerinin bağlayıcılığı gibi bunların arasa bağlayıcılık yoktur. Niye? Çünkü iman ettiğini söylediği halde hicret etmemiş. Allah'ın dinine küfredilen bir ortamda kalmayı tercih etmiş. Hicret edinceye kadar sizin onların velayetiniz yoktur. Dolayısıyla e, buradaki velayetle alakalı özellikle dostluk olmadığını yeniden hatırlatayım. Müslümanların birbirlerine saygı duymaları, birbirlerinin işleriyle ilgilenmeleri, birbirlerine yardımlaşmaları e, hatta e, tarihsel anlamda bunun yaşandığı ilk dönemde e, bu bir kural halde değil, yanlış anlaşılmasın. Ee, Müslümanlar birbirlerinin velisi, bir, beraberinde birbirlerinde varisi oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani e, yakında anlat, anlat, anlatabilmek için bunu söylüyorum. Yani Müslümanlar birbirlerine veli oldukları zaman, o kadar e, yani dostluğun ötesinde bir şey, birbirlerine varis olma durumu da söz konusu. Tarihin ilk dönemlerinde, yani İslam tarihi, Hazreti Peygamber döneminde, Ensar Muhacir kardeşliğinde bu vardı. Ee, i̇nsanlar birbirlerine varis olacak duruma kadar getirmişlerdi. O kadar ee, yani e, diyelim ki Abdurrahman bin Auf, e, işte Saad bin Muazdan, Saad bin Ubada, Hazreti Osman'dan habersiz bir iş yapmaz, ondan habersiz bir iş yapmaz. Her şeyle birbirle sıkı fıkı iç içe olan insanlar. Yapı buydu. Dolayısıyla bu velayetin anlamı budur. Yoksa bir Müslüman Yahudisi, Yahudi birisiyle dostluk yapabilir, komşulu ilişkileri olabilir amir memur ilişkisi olabilir, ticari ortaklık yapabilir. Bunlar ayrı, bunlar ayrı şeyler ama bir Müslüman kendi dinine aykırı hareket eden bir insanla velayet ilişkisi olmaz. Ticari ilişki olabilir ama velayet olmaz. Yani söz sahibi olamaz, onu başına buyruk olarak kabul edemez. Bakınız konuyla ilgili bir sonraki ayetlerle alakalı da birkaç şey söyleyeceğim elbette. Müslümanlar mesela İslam'ın yaşanmasına müsaade edilen bir ortamda. Buna istersen İslami yönetim deyin. Yani İslam'ın e, kurallarının geçerli olduğu bir coğrafyada yaşayan Müslümanlar birbirlerine velayet bağıyla bağlıdırlar bu anlamda. Bana ne imkanımız yok. Bu e, coğrafi sınırları dikkate aldığım anlamda gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Sadece bir tespit için bunu söylüyorum. Yani İslam'ın yaşandığı bir e, coğrafyada, bir zeminde, bir ortamda Orada yaşayan Müslümanlar birbirleriyle velayet bağıyla bağlıdırlar. Peki o coğrafyanın dışında yaşayan Müslümanlar, ara, arada kilometreler var, mesafeler var, birbirimizle görüşme imkanı olmayan Müslümanlar birbirleriyle ilişkisi nedir? Evet onlar da birbirleriyle ilişkisi kardeşlik bağıyladır. Bakın bu iki bağı birbirine ayırmak zorundayız. Yan yana bulunan, bir aynı ortamda yaşayan Müslümanların birbirleri ilişkileri velayet bağıdır ama... Coğrafi sınırlar ötesinde bulunan Müslümanların birbirleriyle ilişkileri kardeşlik bağıdır. Aynı bağ olmaz yani. Aynı bağ olmaz. Burada bizim bir aradayken birbirimize karşı hukukumuz Tanzanya'daki Müslümanlarla alakalı hukukumuz gibi değildir. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani yakınlık, yakın olmak. Müslüman bir coğrafya, Müslüman bir zemin İslam'ın yaşanabileceği bir şeyden bahsediyorum tabii ki. Ee, yani Türkiye böyledir anlamda söylemiyor. Sadece örnek olsun diye söylüyorum elbette. Dolayısıyla birbirleriyle velayet bağıyla bağlı olanlar ayrı kesim ama birbirleriyle kardeşlik bağıyla bağlı olanlar ayrı bir kesimdir. Bunların bile birbirinden ayrıştırıldığını görüyoruz. Yine bu ayet-i kerimede, 72. ayet-i kerimede özellikle bir cümle geçtiği üzerine durdum ama bu kadar söz söyledim kaybı olmasın diye tekrar hatırlatayım. Birileri sizden yardım isterlerse onlara yardım etmek sizin görevinizdir dedi, istisna koydu. Dedi ki, Anlaşma yaptığınız bir toplum olursa ona karşısına yardım isterse bu yardım yapmayın. Anlaşma olduğunuz topluma karşı sizden yardım isteniyor. Gelin Müslümanlar bize yardım edin falan ülkeye saldıracağız. E sizin o ülkeyle bir anlaşmanız var. Bakın anlaşmalara riayet, söze riayet kimin için olursa olsun evet Allah'ın kutsal bir değer olarak ortaya koyduğu bir şeydir. Söze riayet yani. Anlaşmaya saygı Müslümanlara din konusunda yardım etmekten daha çok önemsenmektedir. Bakın dikkat ederseniz. Müslümanlar yardım istiyor. Hayır yardım etmeyin çünkü anlaşma yaptığınız kavme ihanet ediyorsunuz. Yukarıdan beri ayetlerde ihanetten bahsedecek Allah. Siz aynı ihanetin içerisine gireceksiniz Olmaz böyle bir şey. Onun için bakın anlaşma kafirlerle bile olsa yardıma manidir. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bizim yaşadığımız coğrafyada zaman zaman din duygusal olarak yaşanıyor. Din bilgi olarak değil. Duygusal olarak yaşanıyor derken yani bu kafirdir zaten. Kafirse malını tahrumar et. Böyle bir şey olmaz ki. Böyle bir şey olmaz. Yani bakın Müslümanlar bir Müslüman ülkeden toplumdan birilerine karşı yardım istiyor. Yardım istediği kişi, karşısına yardım istediği kişi gayrimüslim bir toplum. Ama diyor ki sen onunla anlaşmalıysa anlaşmayı bozma. Müslüman yardım isteğini geri çevir. Çünkü anlaşmayı ihanet etme hakkın yok. Anlatabiliyor muyum? Bu çok enteresan bir örnek anlatılır. Birisi Müslüman olmadan önce Yahudilerle bir anlaşma yapış. Demiş, yani ben hiçbir zaman size karşı bir savaşın içerisinde almayacağım, tarafı olmayacağım. Yani size ihanet etmeyeceğim. Gün gelir Müslüman olur, Hazreti Peygamber'e bu verdiği sözü hatırlatır. Der ki, ya Resulallah ben Müslüman oldum ama şu anda... Kendileriyle savaşmak için hazırlık yaptığımız bu kesime de ben böyle bir söz vermiştim. E, ne dersin dediği zaman Allah-u Salatü Vesselam ne dedi biliyor musunuz? Eleman ihtiyacın olduğu dönemde dedi ki, git sözünde dur dedi. Peki o zaman yani kafir bir kurum, kafir bir patron, kafir bir ülke, kafir bilmem ne? Bunlarla siz bir anlaşma yaptıysanız, bir anlaşma ile işe başladıysanız, bu anlaşmanın maddelerini riayet etmek zorunda, bu kafirdir diye onun malına tarumar etmek ganimet olarak görmek ve değerlendirmek hakkımız yok bu anlamda. Bu atıkelme bize biraz da bu anlamda bir ufuk açıyor. Tekrar o cümleyi söyleyeyim. Sizden din konusunda birilerine karşı yardım isterlerse o Müslümanlar yardım edin ama sadece kendileri anlaşma yapmış olduğunuz bir kavme karşı karşısında yardım isterlerse o yardımı yapmayın. O yardım yapma hakkınız yok. Anlaşmaya sadakat Müslümanların istediği yardımı göndermekten çok daha önemlidir. Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Velzinekferu <gülüyor> bazı moleyi ve Kafirler birbirlerinin velisidirler. Kafirle Müslüman birbirinin velisi olmaz. Kafirle Müslüman birbirinin dostu olabilir. Arkadaş olabilir, tüccar ortak olabilir ama bakın kafirle Müslüman veli olmaz. Veli kavramını tekrar gündeme getirdi. Velayet hakkı ancak kafirle kafir arasında olur. İlla tef tfaluhu tekun fitne fil ardı ve fesadun kebır. Eğer siz bunu yapmazsanız yani kafirlerin birbirleriyle velayet ilişkisi gibi siz müslümanlar müminler birbirinize veli olmazsanız eğer birbirinize veli olmazsanız yeryüzünde büyük bir fesat o gafar yerinde büyük bir anarşi ve kaos ortaya çıkar. Bir fitne ortamı ortaya çıkar. Eğer siz bu velayeti gerçekleştirmeseniz kafirlerin Kâfirlerin sizden öğrenmesi gereken bir şey, kâfirler birbirlerini hiçbir zaman bırakmıyor, yardımsız, siz birbirinizi yardımsız bırakırsanız, kâfirlerin yaptığı velayeti siz yapmanız gerekirken yapmazsanız, yeryüzüne büyük bir fitne ve büyük bir fesat ortaya çıkar. Bu yönüyle Kur'an'a baktığımız zaman, e, velayetin yasaklandığına dair bazı ayetleri hatırlatayım sadece. Mesela, ee Ali İmran 28. ayet-i kerimede Allah Teala der ki: "La yetekhizil mu'minun el kafirina awliya'en dunil mu'minin." Kim sakın ha mu'minler kafirleri veli edinmesinler. Mu'minleri bırakıp mu'minlere bırakıp kafirleri veli edinmesinler. "Ve men yef'al zalike feleysa minallahi fi şey'in." Kim bunu yaparsa Allah'la hiçbir bağ yoktur. Mu'minleri bırakıp Kafirleri başa buyurup kabul etmek, onların sözlerine değer verecek bir yapı ortaya koymak Allah'la irtibatın kopma nedenidir der Allah Teala. Yine mesela Nisa 139. ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِنَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَيْنَ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِعًا Kafirler yani onlar kafirleri, müminleri bırakıp kafirlerin veli ediniyorlar. Eğer bunu düşünüyorlarsa izzeti onların yanında arıyorlar demektir. Çünkü birinin gücünden dolayı birine yamanması mümkün olabilir. Oysa izzetin tamamı Allah'a aittir. Mesela Maide 51. ayet-i kerimede ya amenu la tattahizul yehuda ve Hristiyanları veli edinmeyin. Dost edinmeyiniz değil. Veli edinmeyiniz. Yani başa buyruk kabul etmeyiniz. Onların onların özellikle söylediklerini ciddiye alıp da hayatınıza şekil düzen vermeyiniz. Dost olabilir ama veli olamaz bunlar. Onlar birbirinin velisidirler. Yine mesela maide 57. ayet-i Ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler La tettehidüllezînettehidû dînekum huzûven ve la'iben minel lezîne útül min kablikum vel kuffâra evliyâ İster ehli kitaptan, ister diğerlerinden. Sizin dininizi oyun ve eğlence yerine koyanları da veli edinmeyiniz. Bakın sadece kafiler değil, kim olursa olsun dininizi oyun ve eğlence haline getirenleri de veli edinmeyiniz veli edinme hakkınız yok bunu da bilin. Yine mesela Tevbe 23. ayet-i kerimede ya yuhallazina amenu eymanetini söyleyemler. La tattahizu abaakum ve ihwaanakum awliya. İn iman. Babalarınız veya kardeşleriniz bile olsa ötesi yok bunun değil mi? Babalarınız ya da kardeşleriniz bile olsa küfrü imana tercih ettikleri sürece onları veli olarak kabul edinmeyin. Babanız olabilir, kardeşiniz olabilir. İyilikle geçinebilirsin, geçimlerini sağlayabilirsin, bakım yapabilir. Bu ayrı bir konu. Ama onları bir Müslüman olarak başınıza buyruk olarak kabul etme hakkınız yok. Herhalde ki babanız bir olsa, kardeşiniz bir olsa, küfrü imana tercih ediyorsa mesele bitmiştir. Bu öyle bir noktaya geliyor ki arkadaşlar, mesela evlilik konusunda evlilikte de bu velayet söz konusu, İslami bir bütün halinde sistemi bir bütün halinde dikkate aldığımız zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Aile de aile reisliğini Allah-u Teala insanlık tarihinden itibaren Adem'e vermiştir. Yani erkeğe vermiştir. Aile reisliği demek istediğimi yaparım anlamına gelmiyor malum. Yani aileyi yönetme işi bir organizasyonsa bu organizasyon yöneticisini allah Teala erkek olarak belirlemiştir. Arzi durumlar, istisnai durumlardan bahsetmiyoruz. Bu olabilir. Hadi bir konu. Şimdi bakın velayetle ne alakası var diyecekseniz şunun için söylüyorum bunu. Allah Teala, Müslüman bir erkeğin Müslüman bir erkeğin Yahudi ve Hristiyan bir kadın ama iffetli olmaz, olması şartıyla iffetli bir Yahudi kadın olur mu? Tabi olur. Müslümanlardan çok daha iffetli Yahudi kadınlar ve Hristiyan kadınlar var. Yani Müslüman olduğunu söyleyen iffetli yani, e, kadınların daha iffetli Yahudi Hristiyan kadınlar var. İffetli olması, gizli dost edinmemesi şartıyla bir Müslüman erkek Yahudi ve Hristiyan bir kadınla evlenebilir. Niye? Çünkü evde velayet erkeğindir. Bakın, erkekte velayet erkeğe ait olduğu e, ailede velayet erkeğe ait olduğu için İslam bir kadının velayetini erkeğin eline veriyor. Hristiyan Yahudi bir kadın ama tersi yok. Yani bir Yahudi erkek ya da bir Hristiyan erkek bir Müslüman kadınla evliliği caiz değil, haramdır. Yasaklanmıştır. Nedir? Bu da velayet konusudur. Çünkü Koca olarak Yahudi ve Hristiyan bir erkek hanımına emredecek ve yerine getirecek. Allah Teala bu sistemi reddediyor zaten. Ama tersi, bir Müslüman zaten Yahudi ve Hristiyan bir kadında, kadından e, yani insani olmayan bir şey isteyemez zaten. Hatta dini değiştirmesini bile zorlayamaz zaten, zorlamayacak da. O açıdan yani evlilikte bile bu velayetin hisleri, izleri görünüyor. O açıdan e, velayet tamamen dostluktan farklı bir şey başa buyurup kabul etmek söz sahibi. Mesela bundan sonra gelecek olan Tevbe suresinde münafıkların birbirlerinin velisi olduğu anlatılır. 67. et kerimede uzatmayacağım ama 71. et kerimede müminler, erkek ve kadınlar da birbirlerinin velisidirler. Şimdi deminden beri veli veli diyoruz da mümin, müminin velisi ise ne getirir ne götürür. Yani Tamam ben senin veliyim, sen de benim veli. Tamam. Birbirimizi velisi olan öyle değil. Bu velayet bir bedel, bir yaptırım gerektirir. Mesela Tevbe 71 diyor ki: "Vel-mu'minuna vel-mu'minat erkekler ve mumin kadınlar ba'duhumu ulia'u ba'd birbirlerinin velisidirler." Yani bitti mi yok? İki nokta üst üste. Bunlar ne yapar? Ye'muruna bil ma'ruf, iyidemrederler. Ve yanhevnu alil münker, birbirlerine münkeri nehyederler. Gördükleri kötü çirkin şeyleri alı koymaya çalışırlar. Ve sala namazı dostları kılarlar. Ve ne zeka zekâtı verirler. Ve yutûnallâha ve rasûlühü Allah ve Resulüne itaat ederler. Ulâike seyrhamhumullâh. İşte Allah'a merhamet edecekleri kimseler de bunlardır. Mümin olmak diğer müminin hayatına karışmayı gerektir arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bu herkesin herkesin hayatına değil. Yani çarşıda bulduğumuzu çevirelim hemen. Ee, enseleyelim anlamında değil bu. Her bir Müslüman yanı başına olan Müslümana bunu hatırlatmak zorunda daha Türkçesini söyleyeyim daha net bir Müslüman bir Müslümana iyiliği emrettiği ve kötülükten ney takdirde sana ne diyemez sana ne demek velayeti reddetmektir. Hiç kimsenin sana ne deme hakkı yok her bir Müslümanın diğer Müslümanın hayatına karışmaya hakkı var. Müslüman bunu iman bunu gerektirir. Velayet bunu gerektirir yani. Dolayısıyla bunu terk ettiğimizden beridir ki zaten e, sıkıntılardan kurtulamadık bir türlü. Bunu terk ettiğimizden beri. Çünkü herkes başına buyruk bir din yaşıyor. Evet. Müslümanlar arasında velayetin olmaması veya farklı din mensupları ile velayet ilişkisi kurulması. Yani Müslümanların velayeti olmazsa da isterseniz böyle olsun isterseniz Müslümanlarla kafirler arasında bir velayet ilişkisi olsun. Bu durumda iki tane kötü sonuçtan haber veriyor ayet 73. ayet Müslümanların velayeti olmazsa bir. İkincisi, Müslümanlar velayeti kafirlerle yaparsa iki tane sonuç var. Nedir ikincisi? Birisi fitne. Fitne dediğimiz dinin ve dindarların baskıya maruz kalması. Velayet olmasa dindarlar ve din baskı altına alınır. Şekilada görüldüğü gibi. Yani din maskaraya dönüşüyor. Çünkü Müslümanlar birbirlerinin velayet özelliklerini kullanmıyorlar. Kimse kimsenin yardımına koşmuyor ki. Kimse kimseyi savunmuyor ki. Herkes diyor ki yani bana gelmediğine göre zarar. Yani ses çıkarmama gerek yok zaten. Siz bu velayetin gereğini yerine getirmezseniz fitne olur. Fitne? Türkçedeki fitneden bahsetmiyoruz tabii ki. Fitne baskı demektir burada. Sosyal düzenin şey dinli ve dindarların baskıya maruz kalması anlamında kullanılıyor. İkinci sonuç ne peki? Din ve dindarlar baskı altına alınır eğer velayet gerçekleşmezse. İkinci sonuç ve fesadün kebîr dedi. Büyük bir fesat. Kargaşa. Bu fesat nedir? Aslında sosyal düzenin bozulmasıdır. Sosyal düzenin bozulması. Yani hani kıyametin kopmasın bir şekli diyebilirsiniz buna. Sosyal düzen bozulur. Çünkü kimse kendi görevini yerine getirmiyor anlamına gelir. Velayetin yerine getirilmemesinin anlamı bu. Sosyal düzen bozulur. Dolayısıyla Müslümanlar ellerindeki imkanları, sahip oldukları imkanları ve her gün, her geçen gün geliştirdikleri bu imkanları yani sizin baktığınız yerden nasıl görünüyor bilmiyorum. Benim baktığım yerden ben konuşuyorum. Düşüncem böyle. Yanlış diye nitelendirebilirsiniz ama Müslümanların her geçen gün gelişen bu imkanları, sahip oldukları bu imkanları, fırsatları gerçekten bir diğer Müslümana karşı mı kullanıyoruz? Yoksa küfre karşı mı kullanıyoruz? Bu ciddi anlamda kafada soru işaretler oluşturuyor. Aslında soru işareti değil. Açık ve net zaten. Yani dün ee, zavallı durumda olan, imkanlar olmayan Müslümanlar birbirlerine sıkı sıkı sarılıyorlardı. Şimdi imkanların haddi hesabı yok. Müslümanlar bu imkanları birbirlerini iyi bitirmek için çarşur ediyorlar. Bakın isterseniz yani herkesin konuştuklarına bakın, herkesin gündemlerine bakın. Herkes bir diğerini ötekileştirmeye çalışıyor. Güç elde ettikçe bu güç bilgiyle olabilir, bu güç parasal olabilir, bu güç statü olabilir, bu güç iktidar da olabilir. Fark etmez. Birisi güçlenir, diğer cemaati sıfırlamaya çalışıyor. Yapı bu. Fesat bundan ortaya çıkıyor. Bakın. Müslüman birbirlerinin velisi olur. Yani e, İslam düşmanlarıyla uğraşacakları yerde, İslam düşmanlarının sesini kesmek için çaba sarf etmeleri, plan üretmeleri gerektiği yerde bir Müslüman diğer Müslümanın sesini kesmeye çalışıyor. Yani tabirca ise velayetin tersini yerine getiriyor. allah Teala diyor ki sizi birbirinize veli olun. Yok bizimkiler kafirlerle veli oluyor. Yani kafirlere İslam düşmanlarına gösterdiği müsamahanın onda birini yanı baştaki Müslümana göstermiyor. Niye? Çünkü tonu farklıdır. Cemaati farklıdır. Onun derneği cemaat tabelası farklı çünkü. Ya böyle bir yapı var. E burada olduğu zaman da bu iki sonuç bizi bekleyecektir. Baskı, fitne ve fesat. Sosyal düzen bozulacaktır din ve dindarlar da baskı altına alınacaktır. Bu velayetin gerçekleşmemesinin en tehlikeli sonucu da budur. Allah Teala bizi bunun da uyarıyor. Ayet 74. "Velzîne âmenû ve hâcerû ve câhedû fî sebîlillâh birlikte hicret edenler gerektiğinde, cihat edenler Allah yolunda gayret gösterenler, savaş değil tekrar hatırlatayım. Cihat kelimesi sadece savaşı e, anlatmıyor e, ama yanlış yapmayalım. E, cihat savaş değil, değil o anlamda söylemiyorum. Cihat savaşta içerisine alan ama savaşla birlikte bütün gayretleri, bütün çabaları içerisine alan bir kavram. Savaş da içerisinde ama gayretlerin tümü de Hatta fıkıhta biz ne diyoruz? İctihad diyoruz. İctihad. İctihad da bu kelimet. Yani gayret göstermek, çaba sarf etmektir. Allah yolunda çaba sarf eder iman edenler ve hicret edenler ve zira onlara zaman Müslümanları barındıranlar, yardım edenler, ulayke humul hakka. İşte bunlar gerçekten müminlerdir. hakka. Hakiki birinci kalite desem herhalde yanlış anlaşılmaz. Çünkü bu kelime bize bunu anlatıyor. Belki Türkçede tam karşılığı yok ama mecburen han cümleyi kullanıyorum. Gerçek hakiki mümin işte bunlardır. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْكُنْ كَرِيمٌ Onlar için gerçekten bir bağışlanma var. Bu ne anlama gelir? Mağfiret var diye hatırlatıyor allah Teala niye? Yani gerçek mumin olmak, hata işlememek anlamına gelmiyor. Hata işleyebilir. Allah'ın mağfireti söz konusu. Çünkü bilerek ve ısrarla olmaz bu günah. Bir de allah Teala tarafından bir rızık, bir geçimlik de allah Teala tarafından vaat ediliyor. Bu hakka kelimesi, bu özellik. E, diğerlerin mesela hicret etmeyenlerin, imanların geçersiz olduğunu elbette anlatmıyor. Yani hicret etmeyen kişinin mümin olmadığını anlatan bir cümle değil. Anlatabiliyor muyum? Yani iman ve hicret edenler hakiki müminlerdir derken diğerleri mümin değil anlamına gelmiyor. Ama gerçekte var olsa bile ispat edilmediğini, başkalarına göre varlığının şüpheli bulunduğunu ifade eder. Yani çünkü iman eğer bir iddia ise arkadaşlar bu iddia ispat gerektirir. Bu ispatında değişik zamanlarda Değişik zeminlerde ve kişilere göre farklılık arz ettiğini hatırlatalım yeniden İman iddianız varsa bu iman iddianızın ispatı gerekir. Ne zaman? İnfak etmek söz konusu olduğu zaman infakla. Bedenle söz konusu olduğu zaman bedenle. Sözle, konuşmayla alakalı olduğu zaman sözle. Ama her halükarda mutlaka bu iddianın ispatı gerekir. Onun için e, bunu yapanlar gerçekten hakiki müminlerdirler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا Ma Bundan sonra hicret edenler, iman edip de daha sonra hicret edenler ve cihat edenler daha sonra ama. Yani e, lazımken değil de, e, birinci derece acilken değil de, hani e, ne deriz, e, bazı kurumlarda yangında ilk kurtarılacaklar arasında işaretler konur ya, hani, ilk kurtarılacak yangında. Tabir caizse ilk ve öncelikli sıra da iken yapılmıyor da daha sonraki dönemde yapılan hicret peki e, fiyaskom yani boş mu? Hayır. Allah Teala diyor ki iman edip daha sonra hicret edenler ve daha sonra bu cihatlarını gayretten ortaya koyanlar da sizinle birlikte bunlar da sizinle birliktedir. Bunlar da sizdendir. bunlar da dışlamayın. Bunlar da mu'mindir. Bunlar da mümindir Fakat e, e, elbette daha önceden bu çabaları, bu gayretleri ortaya koyanlar gibi değil. Değil tabii ki. Bu şu anlama gelir. Ee, mesela, tarihsel anlamda söyleyeyim. Hicretin 5. veya 6. yılında yapılan bir Hudeybiye anlaşması var. Yani bir nevi e, Mekke küfür devletinin dize getirildiği bir e, dönüm noktasıdır. Hudeybiye ve sonrası. E, şimdi bu Hudeybiye anlaşmasından sonra veya o beyattan sonra iman edip hicret edenler oldu elbette. Ee, ama daha önce iman edip hicret edenler bunlardan farklıdır elbette. Çünkü o tarihten sonra yapılan hicret, barışın sağlandığı artık savaşların bırakıldığı bir dönemde olduğundan dolayı ilk hicretten daha aşağı mertebededir. İlk hicret gibi olmaz aslında. Bunun Türkçesini arkadaşlar Onu söyleyeyim. Her amelin her amelin Yapıldığı dönemle çarpılan bir kat sayısı vardır. Her amel her dönem için aynı kat sayıya sahip değil kesinlikle olmaz öyle şey. Bir amelin yapılması gereken bir zamanda vardı. Yapmadınız, iş işten geçtikten sonra yardım ediyorsunuz. Boş değil, sıfır değil, heba olmuş değil ama önce gerekli zamanda yar yapacağın yardım gibi değildir bu. Bu yardım da böyledir, bu hicret de böyledir. Şimdi e, tarihsel anlamda bir atıfta bulunsam eğer, bu sonra hicret etmeye ne var ki? Onda bir şey yok ki zaten. Mekke'nin fethinden sonra hicret etmeye ne var ki? Herkes yapar. Risk yok ki orada zaten. Çünkü avantajdır. Mekke'nin fethinden sonra Mekkeden Medine hicret etmek avantajdır. Ama daha önce, daha önce bunu göze almak, ölümü göze almak gibi bir şeydir. Şimdi ondan önce hicret edenle, ondan sonra hicret eden hiçbir olur mu? Bu cümle bana ait değil. Bu cümle Allah'a ait. Hadid suresinde Allah Teala öyle söyler. Hadid suresi 10. ayet-i kerimede e, der ki Allah Teala infaktan ve mücadeleden, çabadan sarf ettikten sonra diyor ki la yastavi minkum men anfaqa min qablil fethi ve qatala. İçinizden e, fetihten önce infak edip savaşanlarla ulaike a'zamu derece men allazina anfaqu min ba'dil qatala. Bunlar Fetihten önce infak edip savaşanların dereceleri, fetihten sonra infak edip savaşanların derecelerinden kat ve kat fazladır. Peki, sonra hicret edip, sonra savaşıp infak edenlerin ki boş mu yok? Diyor ki Allah-u Teala, ve Her bir isim allah Teala lütfunu, karşını verecek elbette. Ama kesinlikle fetihten önceki infak ve savaşın içerisinde olanlarla sonrakiler aynı değildir. Bu Kıyamete kadar da bu kural böyle devam eder. Anlatabiliyor muyum? Bu kural her zaman böyle devam eder. Yani 28 Şubat döneminde Müslüman olarak dik duranların durumuyla 2016'da İslam'ın prim yaptığı bir dönemde dik durmanın bir anlamı yok. Aynı değil yani. Aynı olmaz. Yani vakıf ve derneklere üye olmak için yarışın yapıldığı bir dönemde Müslümanlık göstergesinde bulunmak herkesin karıdır. 28 Şubat döneminde yanından geçmeye korkuyordunuz. Korkuyordu birileri. Ama daha sonra orada benim adım bulunsun, CV'me ekleyin diye düşünen insanlar çıktı ortaya. Geçin onu ya. O değil. Yani o daha önce lazımdı. Fetihten önce. Mekke'nin feti yok yani. hadit 10. et kelimede Mekke'nin fetinden bahsedilmiyor. Fetihten önce, fetihten sonra. Ucu açık bir kelimedir bu. Bunu isterseniz şöyle diyeyim. Fetiht kelimesi Arapça anlamı açmak demektir. Ben şöyle tercüme edeyim. Açılımlardan önceki mücadele biçimiyle Açılımlardan sonraki mücadele biçimi aynı değil. Başörtüsünün yasaklandığı dönemde direnen bir Müslüman kadınla başörtüsünün serbest olduğu, başörtülü bakanların olduğu dönemde başörtüsüne sahip çıkma aynı değil. Kesinlikle aynı değil yani. Onun için e, her bir amelin yapıldığı zeminle, yapıldığı şartlarla doğrudan çarpanı vardır, kat sayısı vardır. Bu yönüyle allah Teala evet dedi yani onlardan sonra hicret edip iman edenler de sizdendir. Fakat kesinlikle diğerleri gibi değil, olmaz da zaten. Olmaz. Çünkü her birinin yaptığı iş aynı gibi görünse de çarpan aynı değil. Bu günahlarla alakalı da böyle değil mi? Günahlarla alakalı da böyle değil miydi? Yani mesela zina haramken, değil mi? İhtiyarın zinası daha büyük bir haram değil miydi? Ya da komşuyla zina çok daha büyük bir haram değil miydi? Allah Resulü bunu söylemedi mi? Ya da mesela ibadet etmeyi anlatırken, ibadet edenleri överken, Allah Resulü bir de gençlerin ibadetini anlatmaya çalışıyor. Bu aynı değil. Aynı değil tabii ki aynı olmadığı için Allah Resulü gençlerin hayatını, ömrünü ibadetle geçirmesinden bahseder. Onun için e, her ibadet, her eylem e, aynı şartlarda, aynı katsayı, aynı sonucu vermiyor. Son birkaç cümle de inşallah ezandan sonra söylemeye çalışalım. Evet, Bismillah. Bu 75. etkerime i Kerime'de özellikle daha sonra iman eden, daha sonra hicret eden, daha sonra cihat edenler de sizinle birlikte olanlar, onlar da fevulâike minkum sizdendir. Ama zamanlama farklı olduğundan dolayı e, asıl olması gereken zamanda değil de işler gevşedikten sonra, risk faktörü ortadan kalktıktan sonra böyle bir ortama gelmelerinden dolayı elbette diğerleri gibi değerlendirilmez. Hatta meşhur bir hadiste e, genelde e, bazen yanlış, bazen eksik anlaşılan bir hadis. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki fetihten sonra hicret yoktur. Fetihten sonra hicret yoktur ne demek? Yani Mekke'nin fetinden sonra artık kıyamete kadar hicretin kapısı kapalı. Bundan sonra hicret, hicret değil anlamında değil bu. Burada söylenen şey arkadaşlar özellikle hicret etmenin avantaja dönüştüğü zamanlarda hicretin avantaja dönüştüğü, hicret etmenin prim yaptığı dönemlerde hicret etmenin anlamsızlığını ifade ediyor. Yoksa daha sonraki zamanlarda hicret olsa bile bu hicret sayılmaz anlamına gelmez. Yani fetihten sonra hicret yoktur derken kast edilen budur. Ondan sonra hicrete gerek yok ki. Önce lazımdı. Önce lazımdı sonra bunun adına hicret denir. Bunun adına başka bir şey denir. Onun için bunların tümünü bir arada değerlendirmek lazım. Buna rağmen dışlamayı gerektirmez bu. Fakat diğerleri gibi aynı seviyeye koyma imkanımız bu anlamda yok. Bütün bunlara rağmen ayet-i kerimenin devamında Şöyle bir cümle kullanıyor. Bunu da e, unutmayalım. Bu kadar velayetten söz edildikten sonra çünkü surenin son ayetinin son cümlesi, son cümlesi sayılır bu. Urul arhami bazıhum evla bi ba'din fi kitabillah. Rahim sahipleri yani sıla-i rahim dediğimiz nedir? Akraba. Akraba olanlar, aynı rahimden gelenler, birbirlerine akraba olanlar elbette Allah'ın kitabına göre, Allah'ın yasasına göre diğerlerine göre birbirine daha yakındırlar. Cümle dikkat edin. Bu kadar velayetten, müminler arasındaki velayetten söz ettikten sonra burayı da ıskalamayın diyor Allah Teala. Öncelikle kim kime karşı sorumlu? Öncelikle akrabalar birbirine karşı sorumludur. Bu sorumluluğun birinci derecesi budur. Özellikle e, akraba olan müminler, birbirleriyle akrabalık hukuku olan müminler, ilgi konusunda, yardımlaşma konusunda ve de dayanışma konusunda diğerlerinden çok çok çok daha önceliktedir. Her zaman için bu böyledir. E, velayetin, müminler arasındaki velayetin işlendiği bir ortamda bu cümle e, bizi e, farklı bir noktaya da götürür. Bütün müminler arasındaki velayet, evet hak doğru, fakat hiçbir zaman akraba olan müminlerin birbirlerine karşı sorumlulukları gibi değildir. Benim yabancı olan birine karşı sorumluluğumdan önce, yakınlarıma olan bir sorumluluğum vardır. Her gün görüştüğüme karşı sorumluluğum, ayda bir akraba anlamda söylemiyorum bunu. Yani yabancı kişi olarak bir anlaşılsın diye söylüyorum. Her gün görüştüğüme karşı sorumluluğum, ayda bir görüştüğüme karşı sorumluluğumdan önceliklidir elbette. Kilometreler ötede televizyonda varlığını haberdar varlığının haberdar olduğum insana karşı sorumluluğum ile, sesini, cemalini, endamını gördüğüm, duyduğum insana karşı sorunum aynı değil tabii ki. İslam öncelikleri bu anlamda e, bizden daha farklı değerlendirir, farklı düşünür. E, yani e, akraba yardım konusunda, e, akraba gözetme konusunda, akraba iyi emretme konusunda, akraba kötülüğünü ehyetme konusunda yabancıdan çok daha önceliklidir. Hatta e, öyle ki e, zaman zaman bunları hatırlatıyorum. Mesela Tevbe suresi allah Teala diyor ki yakın düşmanlarınızla savaşın. Uzak düşmanlarınızla savaşma gerek yok. Öncelik yakın düşmanlarla savaşmak. Yakın varken uzağa gitmeye gerek yok. Yine aynı şekilde yakın akraba muhtaçken uzaktan birine yardım etmeye gerek yok. Ya da yakındakine de öbürüne de beraber yardım ediyorsanız dedin ama yakındakini ihmal edecek bir yardım yapamazsınız dışarıdakine. Hatta daha ötesini bırakın İslam'ın yakınlıkla alakalı ilginç bir şeydir. Hazreti Peygamber yemek yerken bile, sahabeden birine, değil mi? yemek yerken önünden yemeyen, sahabe diyor ki önünden ye. Yani yemek nedir ya? Yemek yani tabağın öbür tarafı. Yani yakın Yemek bile yakından yenir. Bu İslam'ın yakına ya da yakında olanlara ya da yakında olan şeye ne kadar ehemmiyet verdiğinin işareti olarak belki değerlendirilebilir. O anlamda burada bu velayetten söz edildikten sonra akrabalar elbette Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar birbirlerine göre daha önceliklidirler Allah'a bir Kulü şeyin Alim Allah her şeyi bilendir yukarıdan beri Allah Teala'nın vasıfları sürekli anlatıldığı Aziz'ün hakim Alim'min hakim birkulli şeyin Alim bilendir ifadesinin kullandığı ayetler Yani bu bize şunu hatırlatır Çünkü ayet sonlarındaki bu sıfatlar e, tesadüfen değil yani burada Alim değil de hakim deseydi olmaz mıydı olmazdı arkadaşlar bu Allah'ın bilgi sıfatını ön plana çıkardığına göre bunu siz düşünseniz de böyle tespit edemezsiniz bildiğiniz gibi değil. Ancak bunu Allah bilir. Allah'ın bildiğini biz de bu şekilde öğrenmiş oluyoruz bildirmesi suretiyle. Rabbim e, amel etmeyi lütfetsin inşallah. Sübhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe ve etubu ileyhik.